0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين وكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أمير المؤمنين يا ذا النعم يا إمام المتقين يا ذا الكرم إننا جئناك في حاجاتنا لا تخيبنا وقل فيها نعم إليكم تذل النفس وهي عزيزة وليس تذل النفس إلا لمن تهوى فلا تحوجوها بالسؤال لغيركم فتسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى يا أبا الفضل يا أبا الفضل دخيلك يا سيدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثر القيل والكلام وكل يدعي الفوز بالصراط السوي واعتقادي بلا إله سواه ثم حبي لأحمد وعلي فاز كلب بحب أصحاب كهف كيف أشقى بحب آل النبي صلوات قسما 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 بمكة والحطيم وزمزم والراقصات وسعيهن إلى منى بغض الوصي علامة مكتوبة طبعت على جبهات أولاد الزنا من لم يوالي في البرية حيدران سيان عند الله صلى أمزنا صلوات لي نفس قدس لسوى الرحمن ما عبدت ولا الى غير طاغ بالولا رغبت فقلت لما بحب المرتضى علقت لا عذب الله امي انها شرذات حب الوصي وغذتني في اللبن صلوات صلى على محمد المنة العليا على المنان وأمره الحق في سر وفي علني أمي به لقنتني وهي ترضعني وكان لي والد يهوى ابا حسني فصرت من ذي وذا اهوى ابا حسني صلوا فهذا علي فوق كرسي مجده يردد آيات الحمد سبعا مثانيا وهذا علي والأهازيج وهذا علي والأهازيج باسمه تشق فهات العاديه فهذا علي فوق كرسي مجده يردد آية الحمد سبعا مثانيا وهذا علي والاهازيج مث باسمه تشق الفضاء النائي العاديا اذا الملأ العلا تحدر بالثناء عليه فما شأني وشأن ثناء يا صلوان يا صاحب القبة البيضاء في النجف يا علي يا صاحب القبة اللوراء في النجف من زار قبرك واستشفى لديك شفي زوروا ابا حسن الهادي لعلكم تحظون منه تحظون بالاجر والاقبال والزلفي فإن أسماءه الحسنى إذا تليت على المريض شفي من سقمه الدن في صلوات يا قلع الباب يا علي هذه يا علي مالت بحارنا من يسمعون يا علي صرخوا يا, يا علي وين أصواتكم بس. التون الليلة مو قاعدين في فاتحة لو قالوا وعيد رحم الله من قرأ الفاتحة قريتم فاتحة من نقول يا علي خل المجلس كل يضج يا, يا علي يا علي لا مي مالت هذه ما حد فرحان الليلة ضجت وصل للنجاف يا علي يا علي قال الباب الذي عن هزه عجزت أكفنا اربعون واربع أقول فيك سميدع كلا ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع بل أنت في يوم القيامة حاكمون نحو الخصوم وشافعون ومشفعوا صلوات هذه خاصة لبيات للعشاق ومو أي عشق الكل يعشق عليه لكن اللي يعيش من فرط العشق حرق في القلب لرؤية قبة علي ايه هذه الهنواس خاصين ان شاء الله كلنا نكون من الخواص ايه لروحي الولها قبيل الموت امنية ان انظر النجف الاعلى وواديها لروحي الولغا اي لروحي قبيل الموت امنيات ان انظر النجف الاعلى وواديها وان اشم ترابا طاهرا عبقا يطيب الروح عطرا من غواليها ونموت ويغدو تربها كفني فالارض طاهره والمرتضى فيها لا اختشي منكرا فيها يحاسبني ولا نكيرا لنفسي من اعاديها والله يوكل امري عند حيدره الا مست كفه النيران ين تطفيها هو الذي ما دعاه في الورى احد الا أتعاه وللشدات يكفيها صلوات اعاد إيه هذا البيت انت اللي تقرأ بنية التحرز وقضاء الحاجة نادي عليا فيكم الليلة شالو في وسكم نادي عليا إيه مظهر العجائب تجده عونا لك في النوايب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي صلى الله عليه جاء في زيارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام السلام على ابي الحسن علي بن ابي طالب ورحمه الله وبركاته السلام على خالص الاخلاء السلام على المخصوص بسيده النساء السلام على المولود في الكعبه المزوج في السماء السلام على أسد الله في الوغاء السلام على من شرفت به مكة ومنى السلام على صاحب الحوض وحامل اللواء السلام على خامس أهل العباء السلام على البائت على فراش النبي ومفديه بنفسه من العدى السلام على قائل عباب خيبر والداحي به في الفضاء السلام على مكلم الفتية في كهفهم بلسان الأنبياء السلام على منبع القليب في الفلان السلام على قالع الصخرة وقد عجز عنها الرجال الاشدان السلام على مخاطب الذئب ومكلم الجمجمة بالنهروان وقد نخرت العظام بالبلان السلام على مخاطب الثعبان على منبر الكوفة بلسان الفصحى. السلام على الإمام الزكي حليف المحراب. السلام على المعجز الباهر والناطق بالحكمة والصواب. السلام على من عنده تأويل محكم والمتشابه وعنده أم الكتاب السلام على من ردت عليه الشمس وقد توارت بالحجاب السلام على محي الليل البهيم بالتهجد والاكتئاب السلام على من خاطبه جبرائيل بامره المؤمنين بغير ارتياب ورحمه الله وبركاته لعلي الصلوات من ضمن الفقرات في هذه الزيارة الشريفة التي أوردها العلامة المجلسي على الله مقاما في كتابه المقدس الموسوم ببحار الأنوار جاء في هذه الزيارة الشريفة السلام على المولود في الكعبة اشاره الى احدى الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها امير المؤمنين عليه السلام دون سواه وهي ولادته في الكعبه الشريفه بامر اعجازي وهذه احدى خواص علي وايضا يا اخواني فيها اشاره اخرى الى قصه علي مع الكعبه المشرفه شوف الليلة الكل يشير إلى هذه الميزة وهذه الكرامة وهذه الخاصية أن أمير المؤمنين عليه السلام قد ولد في جوف الكعبة ولاحظتم يا إخواني رزقنا الله وإياكم إن شاء الله الوصول إلى بيت الله الحرام من المر عند جدار الكعبة الخلفي تلقائيا النفس تميل وتتذكر ولادة علي عليه السلام حتى أن البعض من المؤمنين لا يملك نفسه دون أن يعرف بهذه الكرامة إذا يمشي ويا عائلته أو هذا مثلا مرشد أو مبلغ أو كما يقال مطوف يمشي ويا مجموعة من الموالين يقول في هذا المكان ولد انشق الجدار لفاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين وهنا وضع علي بن أبي طالب يعني المولد ما يذكر فقط في ذكرى المولد الشريف طوال السنة من يمر المار ممن تعلق قلبه بحب علي لا بد أن يتذكر هذه الكرامة مع الكرامات علي ما أكثرها ما يتذكرون رد الشمس ما يتذكرون قلع باب خيبر يتذكرون هذه الكرامة وهذه الخاصية باعتبار مناسبة المكان بس يا أنا أريد أقول شيء اللي هو كتأسيس لبحث هذه الليلة بمناسبة ذكرى ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام هل أن العلاقة بين علي والكعبة انتهت بمجرد خروج أمه من الكعبة يعني بمجرد انتهاء مناسبة المولد يعني بعبارة أخرى هل أن العلاقة بين علي والكعبة فقط في أيام المولد لو أن العلاقة بين أمير المؤمنين والكعبة قد استمرت إلى ما بعد رحيل علي بن أمين. أصلا يا إخواني هذه الليلة ليلة ميلاد أمير المؤمنين هي رسالة من الله عز وجل الليلة ليش تنشق يعني بشرفك أنت قول لي لو أن عليا عليه السلام ولد في بيته هل ينقص من فضله شيء؟ هل ينقص من حجمه شيء؟ اصلا كما ورد في الزياره شرفت به مكه مو بس الكعبه، مكه ومنى الكون تشرف بمقدم امير المؤمنين عليه السلام. فعلي اينما كان اينما وضع وولد الشرف للمكان بقدوم علي فيه. لكن هناك رساله الرساله تدشنت وتاسست وابتدات منذ هذه الليله في لحظه ولاده امير المؤمنين ولا زالت الرساله باقيه حتى بعد شهاده علي بن ابي طالب وعلي فر ال... عند الرفيق الاعلى شنو الرساله كما ان الصلاه لا تقبل الا بتوجه المصلي الى الكعبه المشرفه فان الاعمال لا تقبل الا بولايه علي ومحبته أي رسالة ترى الغرض من انشقاق الكعبة وأن علي عليه السلام يولد في الكعبة أنه كما أن الكعبة المشرفة هي ميزان الصلاة لو واحد يصلي الدهر كله وقد انحرف عن الكعبة لا تقبل شرط قبول الصلاة التوجه إلى الكعبة مع العلم يا إخواني أن الصلاة فرع من فروع الدين وعلي أصل الدين علي الولايه زي. فكما ان الكعبه ميزان الصلاه فميزان الاعمال من هو؟ امير المؤمنين سلام الله يعني هذه رساله الليله لابد ان تتجلى امامنا وان نزداد من هذه الليله ولايه وحبا وتعلقا وتمسكا بامير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فاذا بين علي وبين الكعبه قصه طويله محتوية على فصول الليلة إن شاء الله بمناسبة ميلاد أمير المؤمنين سلام الله عليه راح أبين كيف أن قصة أمير المؤمنين عليه السلام مع الكعبة المشرفة قد استمرت لو نريد نتكلم عن هذا الأمر وعن هذه القصة نحتاج إلى حلقات لكن إحنا باعتبار الليلة ليلة ميلاد أمير المؤمنين سلام الله عليه أشير إلى بعض الفصول لقصة علي والكعبة المشرفة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
1: اللهم صل على محمد.
0: ومحمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك والليله اريد من عندك ليله تميز بدايه المجلس ما مقبول من عندك ترى الليله اريد فرحه من عندك فعلا تشوف خط على جبينك خط نوراني أنك علوي ويظهر حب الأمير على قلبك لا تعتبر هذه الليلة مناسبة اعتيادية بمقدورها أن تتكرر لا اعتبر أن هذه المناسبة هي المناسبة الأخيرة في حياتك وأنت تريد أن تبين لأمير المؤمنين مقدار حبك وعشقك فأنا وظيفتي فقط أخليك على اعتاب علي لا أجاية طالبك ولا الطالبني لا جاي أنعش قلبك وأملأ فؤادك بمحبته وعشقه وأن يظهر هذا الحب وهذا العشق بحيث لو يسائلون شاير عندهم الليلة يقول ما يلامون زاد منسوب حب علي في قلوبهم فظهر على قسماتهم فلهذا أريد وجهك مختلف نورك مختلف ويظهر ذلك بأعلى صوت تظهره بالصلاة على محمد وآل محمد اما الفصل الاول من فصول قصه علي بن ابي طالب عليه السلام مع الكعبه قصه ولادته في الكعبه المشرفه الليل طبعا تجيكم المسجات تجيكم التهنئات نبارك لكم ميلاد وليد الكعبه احنا عندنا بان عليا عليه السلام يسمى بوليد الكعبه طيب خلينا نشوف هذه الخصيصه هذه الفضيله هذا الامتياز لامير المؤمنين أين محله عند المسلمين؟ أنا أقول لك أما عند الشيعة فقد أجمعت الشيعة قاطبة على أن عليا عليه السلام قد ولد في الكعبة المشرفة مو تقول لي في مكة في بيتهم أو في أي مكان آخر، لا في جوف في الكعبة ونستطيع أن نحدد الموقع الذي ولد فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو في أو على رخامة حمراء في جوف الكعبة المشرفة هذا محل إجماع عند الشيعة زين عند السنة عند السنة مجموعة من العلماء مجموعة من علماء السنة حينما يشيرون إلى سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وإلى ترجمته أيضا يتفقون مع الشيعة في أن ولادة علي بن أبي طالب عليه السلام كانت في الكعبة مثلا من هؤلاء المسعودي أحد المؤرخين المشهورين في كتابه مروج الذهب وفي كتاب آخر له اسمه إثبات الوصية أيضا يقول بأن عليا عليه السلام ولد في الكعبة محمد ابن طلحة الشافعي في كتابه مطالب السول أيضا يشير إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام ولد في الكعبة الشبلنجي واحد من علماء مصر في كتابه نور الأبصار يشير إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام ولد في الكعبة. الحاكم إن في كتاب المستدرك على الصحيحين يشير إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام ولد في الكعبة. فمجموعة مو قليلة من علماء السنة يتبنون الرأي الشيعي أن عليا عليه السلام ولد في الكعبة. لكن وواو من كلمة لكن أو من فعل لكن أو حرف لكن. أكو آخرين ما يقبلون هذا الامتياز لعلي بن أبي طالب ليش؟ لأن إلا الله تبارك وتعالى يمن عليه بهذه الخصيصة فكأنما أنت فضلته عمن سواه وصار إلا الله اختار ولادته أن تكون في الكعبة يعني كل الاعتبارات الأخرى ومنها الخلافة تكون من حقه لأن دام الله اختار الولادة إلى علي في أشرف مكان فكيف ينحي عنه؟ منصب الخلافه بقيه المناصب من حقه باعتبار الاولويه التي ثبتت بولادته في الكعبه فحاول الكثيرون تزوير هذه الحقيقه مره حط بالك اقول لك هالعباره مره واحد انت تنقل له شيء ينكره شلون انت تقول مثلا الله ميز الحسين ان جعل الشفاء في تربته لا 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 هذا وهم هذا مو صحيح تربه قبر الحسين حالها حال أي تراب آخر ينكر القضية ينكر. 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 تمام لولا, تمام لولا. تمام بس لما واحد يقول لك إي أكو تراب فيه شفاء لكن مو في قبر الحسين في قبر عمر بن سعد هذا شو تسميه هذا ما تقول واحد جاي أنكر الحقيقة لاشتباه لا تقول هذا واحد حاقد إذا أنت تعترف بأن هناك تراب فيه شفاء، طيب لا تقول للحسين قل لي رسول الله، لا تقول للحسين قل لي جابر بن عبد الله الانصاري واحد من الصحابه المحبين لاهل البيت، تمام؟ لكن انت تدور لواحد نكره وفوق هذا حاقد على اهل البيت، وتنسب الفضيله اللي ترفضها للحسين لكن تلصقها في اخر هذا شو تسميه؟ ما تسميه الا تزوير للحقيقه، شوف المثل اللي جبت لك ترى صار الامير المؤمنين عليه السلام لو انه اجى البعض قال لا هذا الحكي اللي يجيبون الشيعة ما الى اساس من الصحة شنو الكعبة مسوينها مستشفى ولادة كل من اجى وقت الولادة عدها شالت روحه وراحت للكعبة الكعبة لا مو محل استقبال حالات الولادة لا علي ولا غير علي ولو كان هذا الامر متاح الى علي لأتيح لرسول الله كان من باب او لا يكون لرسول الله يمكن أنا أقبل هذا الرأي أقول ما يخالف من حقه ما يعترف بالمصادر اللي عندي ورفض القضية جملة وتفصيلا لكن تعال شوف الحاقد ما يقدر يضم حقده هذا ما رضى هالفضيلة وهالخاصية تكون لعلي بن أبي طالب لكن ما أنكر أن هناك ولادة في الكعبة قال إيه أكو واحد ولد في الكعبة من هذا قال يسمونه حكيم ابن حزام وامة اسمها فاختة بن زهير ابن أسد بن عبد العزى. هذا الوحيد الوليد الوحيد الذي ولد في جوف الكعبة لا على ابن أبي طالب ولا غير على ابن أبي طالب طيب خلنا نحاكم هالكلام هذا أولا يا إخواني ايش تتصور الكعبة سؤال أسأل الكعبة كشك بيعم به يعني كل واحد يوقف عليه، خباص كل من يجي يشتري من عنده. الكعبة اللي تشوفها جنابك ترى من قدم إلها مراسيم وإلها طقوس وإلها سدنة وإلها ناس تقوم بمهمة رعاية الكعبة. الكعبة إلها مفاتيح واللي يريد يدخل الكعبة بأوقات محددة وبطقوس معينة ويجي الملتزم بالكعبة هو الذي يفتح باب الكعبة طيب انت بالله عليك هذا منو حكيم ابن حزام شنو وزنه اعرابة شنو ام مني اللي تجي وتفتح باب الكعبة والطب وتنتهي من الولادة وتطلع طيب إضافة إلى ذلك يا إخواني لو أن هذا الأمر ممكن أن يقع إن كان كل واحد من قريش تمنى أن يحوز على هذا الشرف كان أبو سفيان زوجته هند لما تريد توضع بمعاوية يدفع رشوة إلى أهل الكعبة يا معودين راح أطبب زوجتي حتى تجيب لي ولد مولود في الكعبة أبو لها بيجيب واحد من أولاد زوجته ام جميل في وقت الولاده يطببها الى الكعبه وتولد وادفع لكم فلوس حتى يقولون ابني ولد في الكعبه وتتكرر الحادثه بس هذا الامر ليس بمتاح والكعبه عمي مو مفتوحه ابوابها اللي يطب ويطلع بكيفه مغلقه ولها مفاتيح ولها سدن بس ما قبلوا اراد الله فضح مؤامره التزوير، اراد الله فضح القلوب الحاقده على علي، ما انكروا القضيه جمله وتفصيلا، لا اثبتوا القضيه لكن حوروا الشخص، بدل ما يقولون فاطمه بنت اسد ولدت بعلي قالوا واحده اسمها فاخته بنت زهير ولدت بحكيم ابن حزام وهذا الامر لا يمكن ان يقبل، ثم لو سلمنا جدلا خلنا منقول فرضا بأنه ولادة علي مو في الكعبة ولا ولد غيرها التلبالك احنا نقول بأن فاطمة بنت أسد جاية تمشي على راسلها وشافت باب الكعبة مفتوح وطبت ولدت شالت ولدها وطلعت لا عمي علي عليه السلام ولد في الكعبة بإعجاز ولهذا يا أحبائي مهمة الليل مهمة ووظيفتي وأنتم تسمعون بأن علي ولد في الكعبة شن المعجزة يا إخواني في ولادة علي في الكعبة سؤال أسأل أريد واحد يرد علي المعجزة وين صارت في ولادة علي في الكعبة خلي أحسب وياك كم معجزة موجودة في السنة هذا حتى هم ننعش ذاكرتنا وهم نعلم أولادنا أولا فاطمة بنت أسد لم تدخل من الباب وانما دخلت من وين من الجدار انشق جدار الكعبه وادخلت بالرغم منها مو باختيارها دفعها جبرائيل الى الداخل وهذه المعجزه في حد ذاتها في حد ذاتها معجزه شلون تحتوي على معاجز الانشقاق اولا تحسب كم معجزه هي اربع معاجز في معجزه واحده انشقاق جدار الكعبه ودخول فاطمة بنت أسد ثم انغلاق الجدار هي معجزتين وثلاثة أيام ثم ينشق الجدار مرة أخرى وتخرج فاطمة ثم يعود الجدار مرة أخرى كم معجزة صارت؟ أربع يعني مثل ما يقولون four in one. أربع معجزات في معجزة واحدة ويمكن أنا أتبرع بهذا الأمر أقول مو أربع خمس الى الان هالشق اللي صار راضي يختفي زين الكعبه هدمت واعيد بناؤها وهدمت واعيد بناؤها وهدمت واعيد بناؤها, بناؤها, بناؤها وفي كل مره يا اخواني يبقى الشق الذي انشق لعلي بن ابي طالب يعود من جديد ليبقى الاثر مكان كلما حاولوا اخفاءه لما تمكنوا والا في زمن الحجاج هدمت الكعبه واعيد بناؤها وفي زمن القرامطه مو بس تصدع لا 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 كسروا الكعبه حجر حجر وردوا بنوا من جديد وإذا الشق يعود من جديد في نفس الموضع الذي انشق كرامة لعلي بن أبي طالب فهذه المعجزة الأولى وهو عنوان شق الكعبة وشوف منها كم معجزة معجزة الشق الاول، معجزة الالتحام بعد الشق الاول، معجزة الشق الثاني حال الخروج، معجزة الالتحام بعد الشق الثاني حال الخروج، ثم معجزة بقاء هذا الشق مرة اخرى. هذه المعجزة الأولى. وحط عليها يا اخواني قبل لا نتجاوز هذه المعجزة. ليش طيب أيهما أصعب؟ ونعيد السؤال أيهما أسهل؟ شق الكعبة من الجدار أو فتح الباب؟ ايه السهل وايه الصعب السهل اي واحد فتح الباب تمام لولا وليس يوسف الصديق باعلى شأن من علي بن ابي طالب الذي فتحت له الأبوة. صحيح لولا خلو فاطمة بنت اسد وينفتح الباب ليش ما انفتح الباب الى فاطمة بنت اسد لا شوف رب العزه ماذا اراد ان يرسل لنا لا يجي واحد يوم من الايام وحاول يحور القضية لا لا فاطمه بنت اسجايه وصابها المخاض والباب مفتوح ما حصلت مكان يسترها ناسي للباب الباب مفتوح لا والشق شق الكعبه ما يجي في مقدم الباب حتى لا يجي واحد يقول لا هي طبت من الباب كان مفتوح صار من الجانب الخلفي من غير باب ويبقى الأثر حتى تبقى المعجزة خاصة بأمير المؤمنين عليه. هذه المعجزة الأولى. طيب المعجزة الثانية اللي أولادي إن شاء الله وإخواني وبناتي وخواتي حطون بالهم ويرسمون هذا الأمر. بعد أن دخلت فاطمة بنت أسد. الآن لو عندنا طفل ضايع أو حرمة طلعت ما رجعت غير الدنيا كلها تنقلب بطلعها. تدور عليها؟ تعال ببالك بالك بانه فاطمه بنت اسد طبت الى الكعبه وخلوها؟ اجتمع اهلها واهل مكه يريدون فتح باب الكعبه. ليش؟ إلا اللي عنده حرص ولا عنده عاطفه على فاطمه يقول يمكن تحتاج مساعده يكون نساعدها. ولا عنده حقد يقول لا كنت تولد وتالي يسبقنا علي بالفضل هذا شيء انلحق بعد وليد الكعبه وليد الكعبه. فاكو حاقدين واكو مشفقين كلما راموا فتح الباب الباب انغلق يعني صار الباب لا الى قفل وينفتح كان محال حال الجدار ابدا ما تمكنوا من فتحه ثلاثه ايام فثلاثه ايام معجزه ثانيه غير معجزه شق الكعبه شنو المعجزه الثانيه عدم الفتاح الباب فهذه احسبها وياك، أولا الشق بالخمس فروع من عند الشق الأول الالتحام الأول، الشق الثاني الالتحام الثاني ثم بقاء الشق الدائم، هذه المعجزة الأولى. المعجزة الثانية أن الباب لا يمكن النفاذ إلى الكعبة أبدا، ما تمكن أحد أن يدخل إلى الكعبة إلا شخص واحد. دخل ما ندري عاد من وين دخل هل انشق له الجدار كما انشق لفاطمة هل فتح له الباب هو الوحيد والباقي لا يفتح له الباب واحد فقط الذي دخل لاستقبال علي ومن هو أشرف الخلق لأشرف الخلق بعده وهو محمد, محمد. الآن صار عندنا معجزتين المعجزة الثالثة طبعا معاجز كثيرة بس احنا نختار اهم المعاجز ثلاثة ايام باب مغلق ولا منفذ والمرأة يا اخواني بعد الولادة بحاجة الى تغذية بحاجة الى طعام يكون مقوي بعد حالة الضعف اللي في الولادة ثلاثة ايام من اين كانت تأكل فاطمة بنت اسعد زين الماء اللي تشربه من وين الطعام اللي تأكله ما تقول هل أن عيسى بن مريم أعظم شأنا من علي بن أبي طالب أو أن مريم بنت عمران أعظم قدرا من فاطمة بنت أسد مريم بنت عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من لا عمي خل مريم خل مريم بنت عمران هذه الله طهرها في كتابه ولدها نبي من اولي العازم لا ما اجيب لك ماري لا مريم ولا عيسى مو علي خدامة علي من هي خدامة علي فضه خادمة الزهراء وخادمة علي ثلاث مرات تنزل عليها ماء من السماء تاكل منها ثلاث مرات وهي خادمة لعلي وهذه ذاكرنا ولازم اذكرها مره اخرى، احنا تمر علينا في سيره عاشوراء ان سبي الحسين لما دخل الى الكوفه تصدق اهل الكوفه على ايتام الحسين بالتمر والجوز، ومولاتنا زينب عليه السلام صارت تاخذ التمر والجوز من افواه الاطفال وتلقيه وتقول يا اهل الكوفه اما تستحون ان الصدقه علينا حرام، فاذا اطفال الحسين اكلوا تمر وجوز؟ اكلوا صدقه؟ ما أكلوا من وين أكلوا هذا اللي قليل أحد يذكره شيخ الدربندي في الأسرار يقول فسألت فضة خادمة الزهراء ربها فنزلت مائدة من السماء فأكل منها عيال الحسين ثم ارتفعت وكلما طلبتها فضة نزلت لها هذا يذكرها شيخ الدربندي خدامة علي تنزل لها مائدة من السماء خدامة فاطمة نزل لها ماء أم أيمن من السماء في القضية الشهيرة حتى السنة يذكرونها أن أم أيمن لما عطشت نزل عليها دلو من الجنة ليش؟ لأنها خدمت فاطمة وخدمت علي فكيف بأم علي بن أبي طالب؟ فالمعجزة الثالثة يا إخواني أن ثلاثة أيام فاطمة بنت أسد تأكل من ثمار الجنة وتشرب من مائها ولبنها وعسلها كرامة لعلي بن أبي طالب عليه السلام فهذا الفصل الأول من قصة علي وعلاقته بالكعبة نجي للفصل الثاني زين ولد علي في الكعبة وطلعت أمه من الكعبة هل انقطعت العلاقة بين علي والكعبة؟ لا الليلة مثل ما تسجلون أن الوليد الوحيد في الكعبة هو علي بن أبي طالب وتحفرونها في أذهانكم وفي قلوبكم وتعلمونها إلى أولادكم فلابد يا إخواني أن هالمعلومة يكون تنتقش في القلب من أول من صلى من المسلمين عند الكعبة المشرفة رسول الله صلى الله عليه وآله هو نبي الإسلام ونبي الصلاة طيب أيوة أول من آمن برسول الله وأول من صلى عند الكعبة من المسلمين من صاحب هذه الليلة علي بن أبي طالب أول من صلى مع رسول الله وأول المسلمين من, من صلى عند الكعبة أول ما شرعت الصلاة أذكر لك الرواية اللي يذكرها العلامة المجلس على الله مقامة عن عمران بن حسين قال كان والله إسلام جعفر جعفر الطيار يعني بأمر أبيه وذلك أنه مر أبو طالب ومعه ابنه جعفر برسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عن يمينه فقال أبو طالب لجعفر صل جناح ابن عمك فجاء جعفر فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله فلما قضى صلاته قال له النبي صلى الله عليه وآله يا جعفر وصلت جناح ابن عمك إن الله يعوضك من ذلك جناحين تطير بهما مع الملائكة ليش؟ الله عوض جعفر لما قطعت جعفر الطيار لما قتل في معركة مؤته في الأردن قطعت يمينه قطعت شماله فعوضه الله عن اليدين القطيعتين بجناحين أخضرين هالتعويض ليش؟ مو لقطع اليد لأن النبي من اجى يصلي ما عند أحد، جناح النبي فارغين، فإجى الجناح الأول وهو علي بن أبي طالب، وإجى الجناح الثاني وهو جعفر الطيار، فهذان الاثنان أول مسلمين صليا خلف رسول الله عند الكعبة، قبل لا أي أحد، أي أحد لا صحابة ولا غير صحابة، فلهذا أمير المؤمنين عليه السلام يذكر هالموقف من ضمن الفضائل من يريد يفتخر أمير المؤمنين يقول محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء منه؟ عمي وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي, ابن أمي وسيدة النساء سكني وعرسي مشوب اللحمها بدمي ولحمي وصبطا أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهمي سبقتكم إلى الإسلام طرا صغيرا مقرا بالنبي في بطن أمي وصليت الصلاة وكنت طفلا صغيرا ما بلغت أوان حلمي بعضهم ما رضى نفس ما رضى ولادة علي في الكعبة ما يرضى أن علي أول من صلى عند الكعبة قالوا إيه أول من صلى من الأطفال أم من الأطفال من الشيبة هو أول من صلى من المسلمين ونقطة آخر فإذا الفصل الثاني من فصول علاقة علي عليه السلام بالكعبة المشرفة أنه أول من صلى من المسلمين عند الكعبة خلف نبينا محمد صلى الله عليه وآله مولاي الكريم حتى ننهي حديثنا بعد الفصل الثالث والاخير. كانت الكعبة قد دنست بثلاثمائة وستين صنماً. من الذي طهر الكعبة من دنس الاصنام؟ علي بن ابي طالب نقرأ الرواية من أجمل الروايات نقرأ الرواية ونختم حديثنا مولاي الكريم عن جابر طبعا يرويها العلامة المجلسي في الجزء 38 والثلاثين صفحة ستة عن جابر الأنصاري رضي الله عنه قال دخلنا مع النبي مكة وفي البيت وحوله 360 صنما. صنمان فأمر بها رسول الله شوية خلي مدام مرينا خلي أوقفه شوية طلع واحد مرة من المرات شوف الحقد لما نجي حط بالك حط بالك ليش لك حط بالك لأنه إذا البعيد البعيد الله ابتلاك بهالمرض اشتغل على روحك بالتطهير الله لا يجيب إن شاء الله إلك سواد الحقد والكراهية والحسد على الآخرين وإذا يوم شفت قلبك الشيطان فتح ثغرة في قلبك تحقد على شخص بسرعة صد هاي الثغرة وطهر مكانها ليش؟ لأن الحقد إذا تفاقم وازداد يقود إلى الكفر والعياذ بالله هذا واحد قالوا ليوم يوم من الأيام علي كسر الأصنام تدري قال وقالوا لعلي ولد في الكعبة شوف الحقد وين ودا قال زين ومن قال أن هناك قيمة ومنزلة للكعبة إيه. اسمع هذا اللي يحكي لك <تصفيق> مسلم طبعا يعني يقول منو قال لكم الكعبه الها منزله الها قيمه الها درجه والها فضل ترى كان فيها 360 صنم زين لو كان فيها 360 صنم هل يقل شانها بمعنى اخر لو اليوم يصير اقتحام للمسجد الحرام ويجي واحد يدخل في الكعبه وحط فيها شرفها الله وابعدها الله عن كل حط فيها نجاسه او حط فيها صنم احنا المسلمين نترك الكعبه نقول خلاص حطوا فيها صنم ما راح نصلي فيها نقطع. يصير هالكلام يا جماعة بس شوف حقده على علي زهد حتى في الكعبة من امتلأ قلبه ليش النبي يقول حب علي إيمان وبغضه شنو هذا عينا هذا المصداق زهد في الكعبة يقول ما له قيمة ترى هالكعبة اللي تقولون علي ولد فيها ترى كان فيها ثلاثمئة وستين واذا فيها ثلاثمئة هي بيت الله بيت الله اصلا حتى لو هدمت الكعبة يبقى المكان نصلي عند الاتجاه اليوم لو هدمت الكعبة لأي سبب من الاسباب طوفان اجا سيل اجا ما اقول شيء اقول هدمت الكعبة كما هدم في تاريخها نترك الصلاة نقول ما عندنا كعبة نترك الصلاه نقول حاطين نجاسه في الكعبه او حاطين صنم في الكعبه شرف الله الكعبه وعلى قدرها لا الكعبه شريفه وتشرفت بعلي بن ابي طالب عليه السلام اقرا لك الروايه قال دخلنا مع النبي مكه وفي البيت وحوله وستون صنما فامر بها رسول الله صلى الله عليه واله يعني امر بالاصنام فالقيت كلها لوجوهها هال وستين كل صنم يجون يدفعونه يطيح يتكسر ثلاثمية وتسعة وخمسين صنم اتكسروا وكان على البيت صنم طويل يقال له هبل فنظر النبي صلى الله عليه وآله إلى علي وقال له يا علي تركب علي أو أركب عليك نريد نكسر هذا الصنم الطويل فإنت شتريد أشيلك على شتفي لو أنت تشيلني على شتفك أمير المؤمنين يقول لا اصعد على كتف النبي، ما رسول الله سيد الشرف ورمز الشرف، فقال فنظر النبي صلى الله عليه واله إلى علي وقال له يا علي تركب علي أو أركب عليك لألقي هبل عن ظهر الكعبة، قلت يا رسول الله بل تركبني يعني تصعد على كتفي أنا أشيلك خادم إليك بل تركبني يقول علي فلما جلس على ظهري لم استطع حمله لثقل الرساله شنو من ثقل هذا من اسرار النبي هذا يظل وحده ان شاء الله نناقشه في مواضيع لاحقه فلم استطع يقول علي لم استطع حمله لثقل الرسالة، قلت يا رسول الله بل اركبك ترى طيب ما اقدر اشيلك بس انا اصعد عليك، بل اركبك فضحك ونزل وطأطأ لي ظهره واستويت عليه، الان هي تحتاج من عندك صلوات على الاصوات من اكملها. واستويت عليه فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو اردت ان امسك لو اردت ان امسك السماء لمسكتها بيدي فالقيت هبل عن ظهر الكعبه جابر بن عبد الله الانصاري تتمت الروايه يقول فانزل الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل فمن تمر عليك الايه الحق الذي جاء اي حق الذكر حديث النبي علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيث ما دار عم مجلس انتهى بس حتى احط ما اقول نقطة اقول ورد اختم بهالحديث الحديث عن الامام الرضا عليه السلام اللهم ارزقنا زيارة العليين زيارة علي بن ابي طالب زيارة علي بن موسى الرضا زيارة علي الهادي زيارة علي زين العابدين زيارة علي الاكبر عند زيارة الحسين عليه السلام يا الله الحديث عن الامام الرضا عليه السلام عن عن أبيه عن جده في قوله تعالى: ورفعناه مكانا عليا اذكر هالآية الإمام الرضا يقول في قوله ورفعناه مكانا عليا قالت نزلت في صعود علي على ظهر النبي محمد <تصفيق> بذلك يا احبتي اكون قد انهيت بحث هذه الليله اعادنا الله واياكم على امثالها بس قبل لا اقرا لك المولد من باب يعني رد الفضل الى اصحابه وهم اهل البيت عليهم السلام اللي حضروا ويانا استمعونا في مولد الامام الجواد عليه السلام قبل ثلاث ليالي مضت يذكرون الجماعة وأنا قلت لهم قلت لهم تطلبون مراتكم من الإمام الجواد عليه السلام وأنتظر تبشروني. قلت لهم أنا أقرأ المجلس وطلبون مراتكم تتذكرون من قرينا المولد رافعين أياديكم قلت لهم وأنتظر تبشروني أنا في الإنتظار مولاي الكريم أنت هذا ليلة مولد الإمام الجواد عليه السلام ما أقول لك يوم ثاني الصبح لا الفجر قبل وقت الصلاة اجاني المسج الصوتي الى الان احتفظ به من سلطنة عمان الحبيبة سبحان الله ذيك الليلة ليلة مولد الامام الجواد عليه السلام طفلة صغيرة بين الموت والحياة الاطباء طلعوا بعد قالوا ما الها علاج الظهر خلاص الان في لحظاتها الاخيرة واهلها ينتظرون يتصلون اليهم يقولون الها فارقة الحياة فهذا اللي رسل المسج يقول لي شيخ ياسين انا ما عرفك ولا مرة راسلتك ولا التقيت فيك بس خبرونا والمجلس وانا اتابع والبارحة احنا ضايق خلقنا على هاي الطفلة فحطينا المجلس نسمى انت قلت الكلمة يقول انا ما طلبت حاجة الي ولا الى اهلي بس طلبت الى هذه الطفلة اسمها رقية بين الموت والحياة فيقول رفعت ايدي وطلبت باسم الامام الجواد عليه السلام توسلت الى الله بمقامه شيخنا اتصلوا النا قالوا خلص تجاوزت مرحلة الخطر وهي في صحة وعافية ببركة باب المراد محمد الجواد عليه السلام سبحان الله بنفس اليوم اجاني ايضا صوت هذه كلها الصوتيات محتفظ بها ومراونها الاخوة الصوت جاي من وين؟ من تركيا هذه إحدى الأخوات المؤمنات من سنتين كانت طالبة عندها طفلة والطفلة تقريبا ثلاث سنوات عمرها اسمها معصومة إلا من عمان اسمها رقية اللي العراقية اللي تتعالج في تركيا اسمها معصومة طفلة صغيرة صورة هم عندي صورتها الأطباء عجزوا عن علاجها قالوا ما يصلح لها عملية لأنها في القلب وما تتحمل ولو نسوي العملية عن تفارق الحياة فيأسوا من عدة فتقول لي شيخنا توسلت بسيد محمد سبع الدجيل سبحان الله إجانا الطبيب نص الليل مو بدوامة وسووا لها العملية وتحسنت وتماثلت والآن في طور الشفاء ببركة محمد وآل محمد صلوات الله عليه فمن أقول لكم في المجالس السابقة أنتظر البشارة لأني أنا عندي يقين بأهل البيت وأعتقد فعلا بأثر هذه المجالس فالليلة أيضا هم أقول لكم تتوسلون إلى الله بأمير المؤمنين وانتظر البشاره من عدكم تبشروني ان الحوائج قضيات المرضى ان شاء الله نزل عليهم الشفاء والعافيه والامور المتعسرة حلت ببركه حلال المشاكل علي ابن ابي طالب نقرا المولد الشريف من اقول لك خلي قلبك الليله منتعش منشرح وتطلب حاجتك ومرادك في المولد ايدك مرفوعه وتطلب مرادك صلوا على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بعد ما حشمكم هذا علي الليلة صوتك بأعلى الأصوات اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والبدر الزاغر والدر الفاخر والعلم الباهر والمصطفى الامجد والرسول المسدد والنبي الممجد من سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم افي عليكم وفي ذلك يقول مادحه أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يلا يا مستمعين اللظام صلوا اللهم صل على انت العلي الذي فوق العلل ارتفع بارض مكة وسط البيت قد وضع اكرم بلبوة غاب انجبت سبعا اكرم بلي بلبوه ليث الجبت سبع الف الصلاه, الف الصلاة. اللهم صل على محمد وال محمد قالت سيدتنا فاطمه بنت اسد عليها السلام لما حملت بولدي علي بن ابي طالب وتتابعت الشهور ومضت الايام ما مررت بحجر ولا مدر الا وسمعت هاتفا يناديني هنيئا لك يا فاطمه بهذا المولود المبارك الطاغر وكنت أسمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد وكنت أسمعه يناديني وهو في بطني بمحمد ختمة النبوة وبي تختم الوصال وصية وفي ذلك يقول أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعين اللظام صلوا على ولايتي ولايتي لامير النحل لتكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنات من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني الف الصلاة, ألف الصلاة. اللهم صل على محمد وال محمد قالت حتى اذا جاءت ليله المولد الشريف اصابني ما يصيب النساء من امر الولاده فجاءها ابو طالب عليها السلام وقرا عليها اسماء من كتاب النجاه فسكن ما فيها ثم قال لها يا فاطمه الا اتيك ببعض نساء بني عمك ليعينك ليعيننك على هذا الامر قالت الامر اليك قالت فاطمه بنت اسد فبينما ابو طالب يكلمني واذا بي اسمع صوتا من خارج الدار يا ابا طالب ان عليا طاهرا مطهرا لا تمده اليه لا تمد اليه يد الا طاهره مطهره وفي ذلك يقول افلح من يصلي على الرسول وال الرسول يا مستمعين النظام صلوا علي الله من لم يكن من لم يكن علويا حيلة تنسبه فما له من قديم الدهر مفتخر مطهر نقيات ثيابهم تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا ألف الصلاة يلا وصلنا ارفع صوتك ايه اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله بمحمد ختمة النبوة وبعلي وأولياء وأولاده ختمة الإمام والأمامة من بعد رسول الله في إثني عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم من آل محمد قالت سيدتنا فاطمه فسمعت هاتفا ينادي يا فاطمه عليك بالمسجد الحرام قالت فخرجت من داري واتيت الى بيت الله وطفت بالبيت سبعه اشواط ثم انها وقفت عند جدار الكعبه وقالت اللهم اني امنت بكتبك وبانبيائك ورسلك وبجميع ملائكتك وامنت بنبيك محمد. مولا <تصفيق> وإني على دين جدي إبراهيم الخليل وهو دين الحنفية فأسألك اللهم بحق البيت ومن بنى إلا ما يسرت علي ولادتي قالت سيدتنا فاطمة بنت أسد فما استتممت كلامي وإذا بهدة قد أصابت البيت وانشق جدار الكعبة وفي ذلك يقول مادحه أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعين النظام صلوا عليه صلوا محمد هذه فاطمة بنت أسيد أقبلت تحمل له تل فاسجدوا طرا له في من سجد فله الاملاك خرت سجدنا مذ تجلى نوره في ادم الف الصلاه اللهم صل على محمد وال محمد قالت سيدتنا فاطمه فدخلت الى جوف الكعبه ثم انغلق جدار الكعبه عليها وجاءت حتى استقرت على الرخامه الحمراء قالت ورايت الف علم من نور والف ستر من من السماء قد جلل الكعبه المشرفه قالت فبينما انا كذلك اذ دخل علي النبي يومه فسلم علي رسول الله وجلس الى جانبي يؤنسني بحديثه فبينما انا كذلك اذ هبط الامين جبرائيل على النبي محمد قالت وسمعت صوت جبرائيل يقول يا محمد العلي لا على يقريك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إن علي بن أبي طالب طاهر مطهر لا تمسه إلا يد طاهرة مطهرة فإذا نزل علي من بطن أمه تلقاه بيدك يا محمد قالت سيدتنا فاطمة بنت أسد فبينما أنا كذلك إذ وضعت بولدي علي ضاعته في حرم الاله وامنه والبيت حيث فناه والمسجد بيضاء طاهره الثياب نقيه طابت وطاب وليدها وَالْمَسْجِدُ مَا لُفَّ فِي خُرَقِ الْقَوَابِلِ مِثْلُهُ إِلَّا ابن آمِنَةِ النَّبِي مُحَمَّدُ أَلْفُ الصَّلَاةِ <تصفيق> يلا ارفع عيدك نذكر اسماء أهل البيت وتطلب حاجتك ومراتك <تصفيق> علي من صميم قلبك علي ابن أبي أحسنت فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم عشاق الرضا. الرضا علي الرضا محمد الجواد علي الغايد الحسن العسكري يا مولاي يا صاحب الزمان دخيلك صاحب العصر والسر.